0: Het bekendste spreekwoord, hè? Kweek maaien is kweekzaaien. Kweek ja, weiden ja, is kweek ja, bestrijden. Als ja, ja. dus dat continu bouwland nou eens zouden opheffen. Weg met het continu bouwland. Hoe oud is dit uh, grasland?
1: Nou, ik kan me niet heugen. In mijn tijd is dit niet doorgezaaid in ieder geval. Dit kan makkelijk een persoon zijn die al 80 jaar uh, wow, ja. zo is.
2: Welkom bij de bodempodcast, de podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. Mijn naam is Bart Housmans van adviesbureau Boerenverstand en in deze podcastserie ga ik met bodemkundigen en boeren in gesprek om samen meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Heb jij je al ingeschreven voor de bodempodcast op mijnbodemconditie.nl? Op dit platform kun je jouw eigen vragen stellen aan een bodemexpert in de vraagbank en achtergrondartikelen en filmpjes vinden bij het onderwerp van vandaag. Nou, zoals gewoonlijk eh, heb ik het daar niet alleen over. Eh, vandaag eh, ben ik eh, samen met Pieter Struik eh, te gast op het kennistransfercentrum in Zegveld. Waar Karel van Houwelingen ons eh, ontvangt. Voordat we op... Uh, ja, de, het onderwerp of de materie van vandaag ingaan, uh, is het fijn voor de mensen om jullie even te leren kennen. Uh, sommige mensen kennen Pieter nog misschien van, de, van een eerdere aflevering over beworteling en bodemleven. Voor degenen die dat gemist hebben, kun jij jezelf uh, introduceren Pieter?
0: Ja, ik ben Pieter Struik. Ik ben werkzaam bij het Louis Bolk Instituut uh, als onderzoeker uh, duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit. En hou me voornamelijk bezig met bodemkwaliteit in de veehouderij.
2: Daarnaast dus zit hier aan tafel Karel van Houwelingen. Ja, Karel, wie, wie ben jij? Wat, wat doe jij? Wat heb jij gedaan? Ja, welkom op het KTC. Ik ben inderdaad Karel van Houwelingen. Ik ben hier
1: werkzaam als onderzoeker bij een aantal projecten die hier op KTC uitgevoerd worden. Dat kan heel breed zijn. Het zijn dierproeven, graslandproeven, kruidenproeven, andere gewassen. Dus een heel scala onderzoek die we uitvoeren.
2: En ben jij zelf uh, ook in die volle breedte bezig? Of heb je nog een bepaalde uh, focus binnen jouw kennis of binnen jouw onderzoek?
1: Nou, het is heel breed georiënteerd. Dus alle terreinen die hier langskomen die... Uh... Daar ben ik toch wel min en meer bij betrokken. En samen met de collega van mijn mede-onderzoeker... proberen we alle, alle onderzoeken in de goed, goede banen te geleiden.
2: En Kun je ons een, een kort, een, ja, kort iets vertellen over wat nou de belangrijkste onderzoeken zijn... die jullie nu uh, hebben lopen?
1: Het KTC, het kennisstaand transfercentrum... die voert onderzoek uit op het Veenweidegebied. Met name op het gebied van de grasland... En de laatste jaren ook naar andere teelten, die, die wel, wellicht een alternatief zijn voor, voor grasland. Op dit moment hebben we een, een groot project lopen op de hoogwatermoederij. Hebben we dat genoemd? Is het nog mogelijk om vee te houden op uh, grasland met een hoog grondwaterstand? Een hoog grondwaterstand is met name interessant om ten eerste de, de bodemthaling tegen te gaan, maar ook om de emissie vanuit de bodem te, te, te beperken.
2: Is dat nog een lopend onderzoek? Of heb je, daar al, heb je daar al een gevoel bij welke kant dat opgaat en hoe, of dat succesvol zou kunnen zijn? Of? Nee, dat is een lopend onderzoek. Daar hebben we twee jaar ervaring mee en
1: dan gaan we zeker drie jaar gaan we dat verder volgen. De eerste ervaringen die beginnen nu te komen, zeg maar. maar dit jaar was het een heel bijzonder jaar natuurlijk. Uh, lange, droge periode, uh, late herfst. En volgend jaar is wellicht wellicht een heel andere klimaat.
2: Er zijn hier dus allerlei onderzoeken. En voor, voor andere uh, ja, onderzoekers, boeren, uh, melkveehouders... Wat, ja, wat zijn manieren waarop zij mee kunnen leren hiervan? Of hoe kunnen zij een beetje meekrijgen wat hier gebeurt?
1: Nou, ze kunnen zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Dus ze krijgen regelmatig uh, resultaten toegestuurd. Zeker onderzoeken die afgelopen zijn... er wordt vaak een artikel gemaakt uh, voor de vakbladen. Of een rapport die, die ze op, op kunnen vragen. En daarnaast is de mogelijkheid hier ook regelmatig op discussies te komen.
2: Oké, oh, oké. Okay, okay. En dat, mensen kunnen via de website kunnen ze dat soort informatie, dat soort evenementen Ja, vinden, ja, of,
1: in... uh, ja of kunnen ze zich aanmelden voor, voor, voor een bezoek aan het bedrijf.
2: Nou, uh, mooi. Ik denk dat uh, nou, wat de ervaringen van deze plek hier vandaag ook bij dit onderwerp wel uh, mooi uh, bruikbaar zijn. Um, ja, zoals gezegd, vandaag gaan we het hebben over maatregelen, bodemmaatregelen uh, voor uh, melkveebedrijven. Om daarmee te beginnen, um, zou ik graag het willen hebben over uh, ja, hoe je uh, met landgebruik omgaat binnen een melkveebedrijf. En dan ook kijkende naar nou, dus die zes elementen en uh, die zes elementen van bodemkwaliteit die we in een eerdere podcast behandeld hebben. En wat het effect van landgebruik op die elementen is. Pieter, kun jij iets vertellen over uh, nou, vanuit de bodem geredeneerd wat nou goed
0: landgebruik is? Of, en ook als je kijkt naar de verhouding tussen bijvoorbeeld grasland en bouwland. Um... Op een melkveebedrijf worden vaak twee gewassen geteeld... voornamelijk grasland, gras en uh, snijmais. En beide hebben zo'n invloed op bodemkwaliteit. En deze beide gewassen zijn allebei meegenomen... in de zes elementen van bodemkwaliteit. En elk hebben ze zo'n eigen rol. En daarbij blijkt dat grasland eigenlijk heel veel positiever scoort... op al deze zes bodemelementen. Uh, denk aan, nou, gras heeft meer, meer beworteling... Uh, voegt veel meer organische stof toe... Je hebt meer bodemleven op grasland. Eh, wat allemaal op, op snijmais of bouwland veel minder voorkomt. Dus als je het heel zwart-wit gaat benaderen, dan scoort grasland. En dan ook het liefst zo oud mogelijk grasland scoort beter op deze zes elementen van bodemkwaliteit. En scoort bouwland en dan ook echt continu bouwland scoort eigenlijk eh, nou ja, zeer matig, zullen we maar zeggen. Maar we weten allemaal dat we ook graag eh, een broodje willen eten bij het ontbijt of een lekker patatje... Dus bouwland is wel heel erg noodzakelijk. We hebben het nodig, maar um, het is mogelijk om uh, je landgebruik beter in te richten, slimmer in te richten, zodat we bouwland wel behouden, maar eigenlijk ook de bodemkwaliteit op bedrijfsniveau naar een hoger niveau kunnen tillen. En hoe zou dat slimmer landgebruik er dan uit kunnen zien? Nou, eigenlijk is het makkelijkste als je we gewoon zouden kijken naar uh, dat continu bouwland nou eens zouden opheffen. Weg met het continu bouwland. En uh, laten we dan uh, een rotatie aangaan van uh, bouwland. Driejarig bouwland uh, met driejarig kruidenrijk grasland of een grasklaver. In elk geval een, een vorm van grasland. En dan het liefst eentje die ook nog iets toevoegt aan de bodem. Dus met vlinderbloemigen. En als je dat afwisselt... Dan uh, is in de fase van driejarig kruidenrijk grasland... wordt de bodemkwaliteit opgebouwd. Er wordt organische stof toegevoegd. Uh, je bodemleven krijgt weer een impuls. Er is weer volledige bedekking van het gewas. De uh, waterinfiltratie wordt beter. En je bouwt je bodemvruchtbaarheid op. Dus dat kan je daarna weer benutten voor je bouwlandfase. In dat geval snijmais kan dan profiteren van de van de nutriënten die zijn opgebouwd in de, in de graslandfase.
2: Ja, dus dat is dan niet alleen voor je bodemkwaliteit positief... maar ook voor je productie.
0: Precies, dus je productie op zowel uh, je kruidrijk grasland uh, zal hoger zijn... omdat je begint met een vrij arme bodem na snijmuis. En je snijmuis zal het erg goed doen... omdat die heel goed kan profiteren van de rijke bodem... die wordt achtergelaten na je kruiderijk grasland. En er is berekening gemaakt uh, door collega's ook van het louis Bolk instituut dat wanneer je zo'n rotatie Gebruikt, waarbij je dus dan driejarig kruiderijk grasland afwisselt met driejarig bouwland. En dat combineert met een heel groot areaal blijvend grasland. Dat je dan op bedrijfsniveau ongeveer 7000 euro per jaar kan besparen. Je kan het niet verdienen, je kan het alleen besparen door nou ja, ja. dingen te laten of even slimmer uh, aan te pakken. Dus dan krijg je ongeveer 60% van je areaal laat je dan blijvend grasland. Daar kom je eigenlijk niet aan, wordt geen bouwland, niet een jaartje mais tussendoor. Op 20% doe je dan bouwland en 20% kruiderijk grasland en die wissel je om. Nieuw Nederlands landgebruik. Zo heet dat, of dat is de... Ja, ja dat is een, een hele mooie werktitel... hoe ja. je de, dit systeem zou kunnen toepassen in je bedrijfsvoering. Ja. Is er in de praktijk ook veel ervaring mee al? Of wordt dat ook al toegepast op bedrijven zo? Er zijn een paar, uh, paar ervaringen mee, inderdaad. Maar het heeft natuurlijk ook wel wat praktische puntjes. Uh, als je een paar percelen op afstand hebt... En daar, dan is dat heel erg logisch dat je daar mais op teelt, Omdat je daar maar een aantal keer per jaar hoeft te zijn... in plaats van wanneer je daar gras op deelt, waarbij je dus nou ja, vijf snedens maait. Dus je moet ook uh, harken, schudden, maaien, oprapen. Dat is gewoon veel meer transportbewegingen. En dus dat, dat kan soms praktisch wel eens wat, uh, wat hobbels geven. Maar er zijn zeker veehouders, voornamelijk op zandgrond, die hier wel gebruik van maken. Deze maatregelen, het Nieuw-Nederlands landgebruik, is dan ook met name geschikt voor, uh, voor zand en kleigronden. Omdat nou ja, een, een bouwland... Er uh, komt bijvoorbeeld niet zoveel voor uh, hier uh, rondom Zegveld. Als we dan kijken naar het bodemtype veen, dan is inderdaad bouwland
2: wat minder uh, ja, dat is af te raden vanuit ja, ja. de bodem uh, gezien. Uh, hoe kijk jij aan uh, voor melkveebedrijven op veen, hoe het, het landgebruik er vanuit ja, de veenbodem goed uit zou kunnen zien? Wat zou je daarin.
1: Uh... Veengrond is inderdaad enkel alleen maar geschikt voor grasland. Als je veengrond uh, gaat bebouwen, dan heb je extra afbraak van organische stof. Dat is niet het ergste, maar je hebt extra bodemdaling en extra emissie vanuit je, van, de, van de broeikasgassen. Dus het is aan te raden om, om de, 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 de veengronden als grasland te, te blijven beheren. En, en, en blijvend grasland, ja, dat, dat kun je realiseren door goed graslandbeheer. Dus goed ont, voldoende ontwatering en ook regelmatig afwisselend waai, maaien en bewijden. Dat je de, de beste zoden, houdt de beste botanische samenstelling in stand. En op dat moment uh, kun je blijvend grasland. Ja, we hebben hier in grasland liggen, die zijn wel, wel 80, 100 jaar
2: oud, zeg maar. En qua productie of gezondheid van het gras, is dat gewoon nog uh, van goede kwaliteit?
1: Ja, ja, zeker. Kijk, je moet niet verwachten dat, dat er 80, 90 procent Engelseraai in, in het gras staat. Engelseraai is het beste type gras, wat er, uh, voor de koeien in ieder geval. Maar je hebt een, uh, 10, 20 procent kruiden in het grasland, uh, een hele scala aan verschillende grassoorten. Maar op die manier is uh, het zeker mogelijk om dat in stand te houden,
2: langjarig. En is er nog, uh, want het gaat dan over blijvend gasland, is er dan ook nog een rol voor bijvoorbeeld klaver of gasklaver uh, op veengrond? Of, ja, hoe kijk je daartoe be aan?
1: Beperkt, beperkt. Kijk, klaver gedijt best op uh, de gronden die weinig stikstof krijgen. Uh, vanuit de veebodem, dan heb je mineralisatie in de zomer. Dus dan heb je van nature al stikstof uit de bodem, zeg maar. En die gaan concurreren dan met de, de, de klaver groot aandeel klaver op veengrond moet je eigenlijk niet verwachten hebben. Maar... Nee,
2: het dus, is dan niet realistisch? Of het, nee, of het is gebouwd. Nee, nee, precies. Nee. Nee,
0: nee. En ik klaver houdt ook nog eens van wat basisse bodems. Uh, dus nou, pH minimaal 5,5... En veengrond is van nature ook gewoon heel zuur. Dus dan heb je twee kanten die nou ja, de klaver tegenwerken. En je moet hem ook nog eens in je graszoden zien te krijgen. En als we dan, want op,
2: ja, op niet-veengronden is grasklaver wel een, een, een goed recept... ook binnen dat Nieuw-Nederland-Landgebruik wat jij vertelt. Ja. Uh, wat zijn daar volgens jou, Pieter, dan uh, ja, belangrijke factoren... om ja, succesvol met grasklaver te kunnen werken?
0: Nou, eigenlijk is de uitgangssituatie het belangrijkste... Uh, Karel zei ook van, ja, klaver die, die, die kan stikstof binden en als je klaver gaat zaaien op een hele stikstofrijke bodem, ja, dan gaat die klaver uh, niet echt zijn best doen. Dus je moet beginnen met een, uh, eigenlijk een leeggetrokken bodem. Dat klinkt een ja. beetje negatief, maar dus na zo'n bouwlandfase, wanneer je dus jarenlang mais hebt geteeld, is je organisch stofgehalte wat ge gewoon behoorlijk gedaald. Uh, dus het stikstofleverend vermogen van die bodem is ook laag. En dat is een perfecte uitgangssituatie voor klavers, maar ook voor kruiden. Die, uh, het zijn eigenlijk allemaal pioniersplanten. Dus die doen het goed in een, in een, ja, een, een, een kale, lege bodem. En die kunnen dan lekker vlot weggroeien. En uh, op die manier zal er een mooie, mooie mat aan kruidenrijk graslanden of grasklaver ontstaan. En dat is het belangrijkste. Ja. Naast dat, nou ja, de ontwatering moet goed zijn, de pH moet goed zijn. Er moet een mooi fijn zaaibed uh, bij het liggen. Maar het zijn hele teeltechnische teel uh, aspecten.
2: Karel, want we hebben het dan nu over, nou, ik denk mais gehad, uh, grasklaver en blijvend grasland. Um, die zijn natuurlijk ook nog, zeker in de, de omstandigheden van veenweiden, natte omstandigheden, ook nog andere gewassen, waar misschien ja. hier en daar wat mee geëxperimenteerd ja. wordt. Heb jij daar uh, ervaring mee? Of, uh... nee, nee, klopt.
1: Uh, zeker voor uh, de wat nattere veengronden... Dan is, uh, het zou er een alternatief kunnen zijn: uh, lisdodden. We hebben lisdodden teelt hier op bedrijf staan. Kijk, uh, lisdodden kan je gebruikt, uh, gebruiken als veevoer. Dat hebben we nagekeken. En de voederwaarde is duidelijk minder dan, dan gras of mais of dat soort zaken. maar... Uh, Wellicht is dat ook wel in te passen. En daarnaast wordt gekeken naar lisdodden als een soort bouwmateriaal. Maar op dit moment worden nog emissiemetingen gedaan aan de teelt. Nou ja, die zijn nog niet echt hoopvol. Dus dat is even die, die resultaten afwachten. Of het inderdaad wel een, een alternatief zou kunnen zijn voor de gra grasteelt. Je bedoelt,
2: emissie de, 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 ontsnapt nog steeds broeikasgassen of wat precies, bedoel je dan? Ja, precies, okay. ja,
1: ja. Kijk, met, met lisdodden die, die moeten ze een bepaalde periode onder water staan... Mm -hmm. En op dat moment heb je geen CO2-uitstoot weer, maar je zou wel methaan kunnen ontstaan. Oh. Dus dan is het de wagen gespannen
2: om die te gaan introduceren. En betekent het dan ook automatisch dat er dan nog steeds bodemdaling plaatsvindt als er methaan, of hoeft dat dan weer niet? Nee, nee dan
1: heb je de bodemdaling dan geen probleem meer, okay. maar methaan is een moerasgas, zeg maar, daar zijn we wel bekend mee. Maar het is wel een, 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 een extreme broeikasgas. Ja.
2: En als je kijkt dan, want misschien voor bouwmateriaal heb je misschien ook weer met andere ...prijzen of ik weet niet hoe dat werkt te maken... ...maar is dat, van, vanuit, dat vanuit die invalshoek misschien ook nog qua omzet... ...een, een, een realistisch gewas dat het iets toe kan voegen? Of?
1: Nou, in, in het buitenland zijn wel voorbeelden... Uh, ...dat het echt uh, grootschalig toegepast wordt als, als isolatiemateriaal. Dus er zijn best wel mogelijkheden voor en ja. ook, ook wel vraag En uh, uh, ja. Een ander gewas die we een paar jaar geleden hebben getest hebben... Uh, ...zijn de cranberries. En de cranberries, de, de, de veenbes. Dus je zegt al, die hoort op de veengrondhuis. thuis. Daar hebben we een paar jaar onderzoek naar gedaan. En het is een heel traag groeiend gewas. En die start van het gewas, dat is wel een, een, een lastig iets. Want de, de kruiden en grassen vanuit de veenbodem... ...die groeien harder dan, dan de cranberry de eerste, eerste periode. Uh, als je die periode weet overbruggen... Een, ...een van de succesfactoren schijnt toch de pH te zijn. Als de pH extreem laag is, dan schijnt het goed te gaan... Als het per jaar wat hoger is, dan wint dat gras en de kruiden van de cranberry. Dus dat is ook nog een zoektocht. In de, de, de krimptevaart is een ondernemer, die heeft, is ermee gestart. En een gedeelte van, de, van die oppervlakte, die schijnt heel goed te gedijen.
2: Ah, oké,
0: okay, ja. Yeah. Nou, dan kan het landschap er ineens heel anders uit gaan zien. Ah, als absoluut, je, abso
2: ja.
1: absoluut, absoluut. Ja. Ja.
0: Ja, en dan krijg je opeens weer problemen met misschien weidevogels... die helemaal niet houden van die hele ja. opstaande ja. vegetatie van cranberries ja, ja. of lisdodden. En dan, ja. Nou, ja. Even weer ja. andere problemen Ja, dat is, het is natuurlijk allemaal, je moet
2: het allemaal in zijn geheel bekijken. Ja. Dat, dat hebben ze ook weer voedsel. Ik weet niet of uh, weidenvogels misschien weer die kernberries weer heel lekker vinden. Of,
1: uh... Die zijn misschien een andere teelt: riet en uh, uh, rijst. Uh, ik noem maar even wat, wat, wat zijstraten, maar wellicht dat ook een toekomst in, in zit.
2: En zou jij daar vanuit uh, zand- of veengronden nog andere gewassen aan toe willen voegen?
0: Nou, eigenlijk is, is het dus heel belangrijk om dat stukje blijvend grasland ook vooral op zandgrond... Uh, ...goed in stand te houden. En dat nou, het zijn dezelfde maatregelen die, die Karel ook al even noemde... ...van uh, zoden goed, netjes in conditie houden... ...misschien een keer doorzaaien, weiden, maaien, afwisselen. Maar op die bouwland, wat stukje bouwland... ...dat, dat 20% van je areaal... Nou, ...dat kan je dus invullen met 100% snijmaïs. Maar ja, dat kunnen ook prima voederbieten zijn... ...of uh, graan, of uh, veldbonen. Uh, ja. Maar net waar, waar behoefte aan is. Ja. Uh, maar ja, het blijft nog steeds dat gras is eiwit... ...en mais is zetmeel, energie... En dat het samen maakt, is het een heel mooi optimaal rantsoen. Ja. Um, alleen is de, de continu snijmuis teelt dus gewoon nou, bodemtechnisch, bodemkwaliteit technisch, uh, nou,
2: behoorlijk zwak. Is het nog iets wat in de praktijk wel gebeurt, veel gebeurt? Of?
0: Ja, ja, ja. ja, snijmuis teelt, continu teelt, komt zeker op zandgrond, is meer gangbaar dan, uh, dan een uitzondering. Um, zeker ook omdat dus best wel veel boeren wat grond op afstand hebben en daar worden ze dan vaak die snijmuis op geteeld. Uh, of um, men denkt van, nou, ja, ik heb een perceel grasland, de kwaliteit is een beetje matig... weet je wat we doen, hup, één jaartje mais er tussendoor... en dan zijn we het daarna weer opnieuw in. Ja, en dat is bijvoorbeeld een heel groot risico op stikstofverliezen uh, die je dus dan nou, ja, niet benut kunnen worden binnen de bedrijfsvoering. Nou, stikstof is best wel schaars, nu ook heel duur. Um, dus ja, laat het vooral zoveel mogelijk binnen het systeem houden... en nou, blijf dus af van dat blijvend grasland. En als dat heel slecht is, doe dan gras op gras... Uh, dan heb je zo min mogelijk stikstof verliezen en uh, proberen uh, nou, het kruiderijk grasland met, die, met het bouwland uh, netjes te roteren. Dan, uh, dan kan je bijvoorbeeld het eerste jaar na de, na de grasklaver of het kruiderrijk grasland kan je toe zonder mest, geheel. Want zoveel zit er dan in die bodem, die is opgebouwd door al die klavers, grassen en kruiden. Uh, en die drijfmest en kunstmest kan je daarna weer bijvoorbeeld inzetten op je blijvend grasland achter de stal. En dat gras dat kan dat extra beetje drijfmest prima gebruiken. Dus daardoor wordt het efficiënter. Is het dus mogelijk om besparingen op te leveren op bedrijfsniveau?
2: Nou, mooie boodschap. En ik denk inderdaad wel, het zoomen een beetje uit. En dan dit, ja, die, die neiging om dan even één jaar door, die kan groot zijn of dat kan dan ook een beetje gemak zijn. Maar ja. als, je het, als je wat uitzoomt, dan ga je misschien andere keuzes maken daarin.
0: Zeker, ja. Dus ik denk dat ook... Uh, wat extra informatie je wel op de, op de website uh, kan komen te staan... over ja. hoe de alle ins en outs werken van dat nieuwe Nederlands landgebruik. Ja, daar zullen we wat uh, van online zetten.
2: Dan uh, wou ik het hebben over een ander uh, aspect uh, binnen melkveebedrijven... Uh, in relatie tot uh, bodemkwaliteit. Dat is namelijk uh, bewijden, bewijding. Um, ja, een eerste, eerst een wat bredere vraag. Uh, wat, wat is grofweg het effect van bewijden op de bodem? Uh, Karel, nou, misschien kun jij daar in eerste instantie de, ja, over zeggen? Ja. kijk, be bewijden, zeker op veengrond, is ontzettend
1: belangrijk. Uh, als, als percelen bewijd worden, dan krijg je een stevige graszode. Dat gras, dat stoelt uit en ja, dan krijg je gewoon, gewoon heel dichte zoden. En een dichte zoden, uh, Dan geeft gewoon extra draagkracht. En draagkracht en veengrond, zeker in, in de herfst en het voorjaar, is dat ontzettend belangrijk. Dus, dus uit dat oogpunt is wij sowieso al er interessant.
0: Kun jij daar nog iets aan toevoegen, Pieter? Nou, die dichte zoden zorgt er ook voor dat de grassen die je wil hebben, die blijven staan. En hoe minder open plekken je hebt, dus ook hoe minder onkruiden er kunnen kiemen of ongewenste soorten. En zeker weer op zandgrond, nou, die dichte zoden wil je graag hebben. De onkruiddruk op zandgrond is vrij hoog, uh, dus nou ja, hoe meer... Gras, goed gras je hebt, uh, hoe beter en dus hoe meer je grasland uh, in conditie blijft en langer kan blijven liggen.
1: En daarnaast is het wel eens spannend, want ook in de, uh, el elk jaar hebben wel een periode dat je toch zeker de vertrapping krijgt van het van grasland. Uh, omdat je onder te natte omstandigheden uh, toch een keer een koppetje koeien uh, het, het land instuurt. Waarvan je later zegt, Hé, dat had eigenlijk niet gemoeten. <laughs> Uh, het, het voordeel van veengrond is, zeker de pure veengrond, als je op het juiste moment weet te rollen zeg maar, met de, de, de machines het, uh, het land weer vlakt dan is de schade weer heel minimaal. Weet je wel goed, goed te herstellen als het ware.
2: Waar vind je dat juist zo'n moment? Ja,
1: dat is een stukje vakmanschap. De, de, de grond moet wel plastisch zijn, maar niet, uh, niet vloeibaar.
2: <laughs> ja, en ik kan me voorstellen, bij is natuurlijk ook qua met, met, uh, scheiten en uh, dat dat ook in die zin een, een, een effect op de bodem heeft. Op, of anders is dan uh, maaien en bemesten, gewoon... Ja. Zeker, Zeker ja. Best, ja. ja.
0: Dus de koe poept en, uh, en plast sowieso al op verschillende momenten. Dus sowieso is het al beter voor, uh, voor de uitstoot. Maar uh, ja, die, die mestvlatten zijn ook een heel erg toegevoegde waarde voor, uh, voor je bodemleven. Daar krielt het altijd onder, er wordt helemaal opgegeten. Um, en dat, um, dat zorgt dus ook voor een diversere grasmat. Uh, en uiteindelijk, uh, hoe meer bodemleven, hoe beter... Nou ja, dan gaat het hele cirkeltje weer ja. in gang. Uh, weer betere bodemstructuur, betere waterinfiltratie. Dus bewijding draagt daar... Wel degelijk aan bij. En dat Nieuw-Nederlands landgebruik. Heeft dat, zegt dat ook nog iets over bewijden? Of hoe past bewijden daarin? Daarom is het belangrijk dat je dus het stuk 60% blijvend grasland... dat moet je huiskavel zijn. Moet niet, natuurlijk. Maar als je graag wil bewijden, is het belangrijk... dat je voldoende bewijdbare oppervlakte hebt. En dat is wel fijn uh, als dat gewoon gras is. Dus dat je niet eens in de drie jaar opeens... Uh, een blok maïs direct achter de stal hebt liggen... en de koeien kunnen opeens niet meer goed, goed weiden. En daarbij is als je grasklaver met ook veel rode klaver... die heel productief is of kruiderijk grasland pakt... Uh, die kunnen niet geweldig tegen bepaalde vormen van bewijden. Dus de kans dat de kruiden en rode klaver dan sneller verdwijnen is groter. Vandaar dat... Um, uh, deze per se dan makkelijker gemaaid kunnen worden om ze dus nou ja, productief te houden en dat je ook daadwerkelijk de voordelen van deze klavers en kruiden uh, behoudt. Um, en want er zijn natuurlijk, er zijn, nou, ik,
2: noem, ik noemde net per ongeluk nieuw Nederlands weiden, maar je hebt ook nog je hebt allerlei manieren van bewijden met hoe lang je koeien waar laat staan en hoe je ze roteert. Hebben jullie daar ervaring mee hier uh, op Zegveld?
1: Nou, de, de laatste jaren uh, passen we ook dat systeem van Nieuw-Nederlands-Weiden toe. Dat betekent eigenlijk dat uh, elke dag een koeien een nieuw perceel kregen. De, na een week ongeveer, dan komen ze weer terug op het, uh, het, het, het oude perceel. Dus er zitten zes, zeven, acht uh, perceelen in de rotatie. En elke dag uh, krijgen koeien een, een vers gracht, zeg maar, wat de afgelopen week gegroeid is. En dat uh, pakt heel goed uit. Uh. En het
2: pakt goed uit voor de koeien, maar of, of, of voor de bodem, of voor allebei? Of?
1: Kijk, je hebt uh, ook andere systemen dat de koeien soms uh, vier, vijf dagen op dezelfde perceel lopen. En dan zie je toch, uh, ja, de, de eerste dagen dan, dan pakken ze dat lekker gras. En de laatste dagen dan is het echt uh, een beetje, beetje schoffelen om, om, om bij de juiste, uh, de juiste opname te krijgen. Zeg maar. En met, met het uh, systeem, roterend weiden, dan is weer een hele vlakke opname. En ja, dat veel, ook een, een stabielere grasmat, denk ik. Ja.
2: Um, heb jij er nog vanuit uh, zand, klei iets aan uh, toe te voegen... of, of, of persoonlijke ervaringen met, met, ja, met die manieren van bewijden?
0: Nou ja, als je uh, stripgrazen... dat is eigenlijk de meeste, misschien, ook de meeste arbeidsintensieve vorm vaak van bewijden. Maar het, het, dat lijkt het meest op maaien. De koeien gaan erin, ze vreten alles en ze gaan er weer uit... en ze komen dan na nou, drie weken nog een keertje terug... Mm -hmm. Maar omdat ze een beperkt oppervlakte krijgen en elke keer krijgen ze echt een schoon stukje, soms wel vijf keer per dag een schone strookstrip erbij, ja. uh, wordt echt alles heel mooi schoon opgegeten, uh, waardoor alles benut wordt. Uh, en ook uh, alles nou, netjes afgegraast, waardoor je, 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 je grassenbestand vaak ook beter blijft. Maar ja, dat, nee. dat kan niet overal.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Maar het is behoorlijk arbeidsintensief. Ja. En uh, strippraas wordt wel vaker te, te, toegepast. Maar elke wordt elke de strip, de oppervlakte wordt wat vergroot.
0: Ja, met een achterdraad, de achterdraad kan precies, je nog... Precies, die,
1: die, die wordt vaak vergeten of, of, of blijft achterwege, zeg maar. En dan, ja, dan maar, is het, voordeel maar het systeem, minder. Maar het systeem werkt wel, zeker. ja. ja. ja.
2: Dus het is alleen een kwestie van heb je er de tijd en de energie ja. voor, en, want ja, het werkt alleen als je het echt heel consistent
0: en goed... Uh... Dat stripgrazen met achterdraad, dat werkt bijvoorbeeld beter bij kruidenrijk grasland, omdat dat nou ja, bijna, bijna lijkt op maaien, want de koeien komen er maar relatief kort en gaan er dan weer uit, omdat ze dan weer naar de volgende strip gaan.
2: Nou, dan heb ik, uh, ik het nu graag nog hebben over uh, draineren, drainage, eigenlijk het stukje waterhuishouding. Dat is natuurlijk ook bij veen
0: uh, ja, ontzettend belangrijk.
2: Nou, als eerste vraag, en die is misschien in eerste instantie voor Pieter. Wat is het belang van, van drainage of van, ja, van de goede drainage?
0: Ja, goede ontwatering als ik dan iets breder kan trekken. Ja, uiteindelijk hebben, hebben wortels lucht nodig. En waar water zit, zit geen lucht. En dan zullen wortels afsterven. Uh, er komen zuurstofloze plekken en dat wordt... Heel hard. Uh, de, de, ja, de bodem blijft lang koud. Waardoor de gewasgroei gewoon later op gang komt. Uh, sowieso wil je natuurlijk geen plas op het land hebben. Uh, dan kan je ook nog uh, nou, emissies krijgen. Dus überhaupt een goede ontwatering is gewoon heel erg belangrijk. Um, en nou, op, op zandgrond is drainage vaak niet nodig. Die zijn vaak uh, drainerend genoeg van zichzelf. Maar kleigrond kan dat zeker wel, uh, wel spelen. voornamelijk om meer draagkracht te creëren. Maar ook nou, iets... Vroeger kunnen starten met bewijden of uh, uh, bemesten in het voorjaar. Maar het is veel belangrijker, uh, veel groter onderwerp op veengrond uh.
2: Ja, Karel, kun jij iets vertellen over hoe jullie daar hier mee bezig zijn en wat, nou ja, wat jullie ervaringen zijn?
1: Ten eerste uh, draineren als afwateren. Uh, van oudsher werd dat gedaan door, door de sloten en de greppels die, uh, die aanwezig zijn in het gebied. Percelen is dat vaak 40 tot 60 meter breed en dan uh, met één of twee greppels uh, om, om, om het, de overschot aan water uh, af te voeren. En dat is vooral om te voorkomen dat er plassen op, op het veld blijven staan. Pla, plassen en grasland, dat is uh, funeste uh, als het ware. Als dat lang, uh, lang duurt. Maar dan zagen we ook dat, dat in, in de droge zomerperiode... Het, 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 het grondwater zo diep wegzakt... dat ten eerste het gewas niet meer kan benutten. En ten tweede ook dat je daardoor... een, een, een hele grote uh, afbraak van je organisch stof vanuit de bodem krijgt. In 2003... Toen, het was een heel droog jaar, de, de wat oudere boeren, de oudere mensen die weten dat misschien nog te herinneren. En toen zo zagen we wel dalen dalingen van de veegrond van centimeters in, een, in, in die zomerperiode. Dus toen de, het aantal onderzoekers de koppen bij elkaar gestoken. Zeggen we, hoe kunnen we dat gaan, gaan voorkomen? En ja, toen zijn we gestart met dat onderwaterdrainage noemen we dat toen nog. Maar het is eigenlijk een infiltratiesysteem. Om te zorgen dat die, dat die diepere veenlagen voldoende nat blijven in de droge periode. Hoe ziet dat, dat systeem eruit? Nou, dat zijn de, de, de traditionele drainagebuizen. Die liggen dan eh, op, op, op 60, 70 centimeter diep. En in eerst zouden die buizen verbonden met de sloot, met de slootpeil. En dan gewoon vanuit de natuurlijke druk, vanuit, het, uh, vanuit de sloot, kon dat die buizen, uh, via de buizen naar binnen stromen. Met de gedachte, dan kunnen we dat. Uh, uh, het het, het slootpeil staat vaak op. Uh, 40 tot 60 centimeter onder het maaiveld. Dan kunnen we op die manier ook de grondwaterpeil op die 40 60 centimeter vasthouden. Zeg maar. dat, dat werkte beperkt. Je kreeg wel een verhoging, maar die, die 40 60 centimeter hebben we nooit gehaald. Zeg maar. Je hebt toch, toch een, een enorme gewasverdamping. En ja, dat heeft gewoon tijd nodig om dat water aangevoerd te krijgen. Dus Later hebben we dat uh, opgeschaald naar een, dat hebben we een dynamisch peil genoemd. Dus de slootpijl zetten we dan hoger in een droge periode... en de slootpijl zetten we lager in een natte periode... om het extra druk op die drees te, te, te genereren als het ware. Dat werkt op zich ook wel. Mm -hmm. Alleen, ja, die moet je moet wel de constructie hebben. We zagen ook wel dat de slootkanten nadelig effect aan het systeem. Als je de slootpijl gaat variëren, meer dan 20, 30 centimeter... dan heeft het effect op de stevigheid van je slootkanten. Dus daar zijn we enkel ook weer van afgestapt. En nu sinds de jaren vijf zijn we gewoon met... nu even we drukdrainage of drukinfiltratie... Dus alle drains zijn aangesloten op een pompsysteem, op een pompput... die we vol of leeg kunnen pompen, zeg maar, onafhankelijk van de slootpijlen. En op die manier, uh, in de droge periode, zetten we het slootpeil in die pompput tot aan het maaiveld. En dan krijg je voldoende druk in je drains dat het grondwater, zeg maar, op 30, of 40 centimeter vast weet houden. Terwijl het anders uitzakt tot tot 80, 90 centimeter. Dus op die manier hebben we dan extra, uh, heel beperkt extra grasgroei, dat je beter vochtvoorziening hebt. Uh, maar in ieder geval veel minder daling van je veegrond en veel minder uh, emissie vanuit je, vanuit je bodem.
2: En je, want jullie hebben dus dan verschillende dingen geprobeerd. En dit ja. is dan waar jullie nu op uitgekomen zijn. Van dat ja. is optimaal voor bodembehoud of voor. Ja, voor, voor ja nou ja, het,
1: het, 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 het blijft een hulpmiddel natuurlijk. Maar op die manier is het wel mogelijk om te zeggen. van ik, ik kan een gedeelte van de veegrond kan ik in ieder geval uh, conserveren.
2: Wat is er voor nodig om dat op een, op een normaal melkveebedrijf te implementeren? Ja, uh, het is een behoorlijke investering. Tenminste, als je het goed wilt doen, dan neem je het al
1: over 5.000, 6.000 euro per hectare. Zeg maar. Dus dat is een best een goede, een best een fixe investering. Dus je kan niet verwachten dat de veld dat allemaal zelf gaat, gaat financieren. Er zijn nu wel subsidiestromen, eh, mogelijkheden voor dat je een de groot gedeelte van die kosten eh, gefinancierd worden. Want uiteindelijk, je lost ook een stuk maatschappelijk probleem op. Dus vanuit de maatschappij mag er ook best wel eh, wat... Eh, geld ingestopt worden is het waarin.
2: En als je, want dat is, nou ja, dat is een investering en dat moet dan, die, die het geldschoon moet een beetje op gang komen. Ja, ja. Um, maar voor, uh, als je nu al wel iets wil gaan doen, of als je uh, überhaupt op dit, op, dit, op dit thema, wat zijn dan een soort van de belangrijkste tips of wat zijn dingen die je kan gaan doen zonder dat je zo'n investering uh, direct hoeft te maken? Ja, nee,
1: Kijk, de krimp waard, bij, bij, bij Vrisseomgeving hebben ze afgelopen jaar een polder daar op, op die manier het drainsystemen of de infiltratiesysteem aangelegd. Mm -hmm. Maar veelal met, met subsidie weliswaar Maar veelal zonder die, die pompen die nodig zijn. Dus wel aansloten op de slootpeil. Dus je hebt wel dat, dat, dat eerste stap, de eerste stap hebben gezet in ieder geval. Maar wel zo zodanig dat het systeem wel snel opgepimpt kan worden door het aanschaffen van die pompen. Dus als er weer een nieuwe budget beschikbaar is, dan kan het okay. mak makkelijker opgewezen worden naar de, de, de volgende fase. Ja.
2: Dus je kan het ook in stapjes doen ja, en ja. misschien ja, bij ja. een aantal percelen beginnen. En... en daarnaast zijn er nu wel trajecten bezig om de, de, de
1: emissie die, be, die be, bespaard is te gaan verhandelen. Dus Die kun je nou verkopen aan Heineken en Axo's en dat soort bedrijven. Maar. En op die manier zou dat weer een stukje investering
2: gefinancierd kunnen worden. En dan gaat het dus niet om extra koolstof vastleggen, maar gewoon om het voorkomen van uitstoot. Dat... CO2-certificaten, waren. En dat En ja. gebeurt dat, dat ja, ook wel echt in
1: de praktijk? Er zijn de eerste pilots lopen daar nu.
0: En zou gewoon niet het hoogwaterboerderij-principe ja. gedaan kunnen worden? Zonder dus uh, de investering van alle
1: infiltratiebuizen? Kijk, de hoogwaterboerderij die gaat nog iets, iets verder. Die zegt van, ik wil dat, uh, dat grondwater zo hoog hebben... dat de emissie echt, echt heel minimaal is. Dus dan lopen dan risico's met, met uh, toch, toch in natte periode... wat extra vertrapping of uh, andere zaken zeg maar. Maar dat, dat is het ex experiment ook van waar liggen die grenzen en wanneer lopen er tegenaan. En in het onderzoek vind ik dat prima dat het uh, uitgevoerd wordt. Maar uh, als je zegt van ik vind die grondwater op uh, min 40 houden zeg maar dat, dat zal wel uh, een belangrijke stap zijn.
2: Oké okay, maar op die hoge gaan ze dus echt nog een stapje verder? Ja dan gaan we dan... richting min, min 20, min 30 zijn maar op het uh, grond, grondwaterpeil.
1: En daar gaan ze ook de koeien nog in de wei? En, ja. en in de zomerperiode gaat dat prima want je hebt toch een, uh, die, die bovengrond is voldoende stevig ook als het uh, Grondwater vrij hoog zit. En de afgelopen zomer is het sowieso wel een uitdaging om te zorgen dat die grondwater voldoende hoog blijft. Uh, misschien moet je het toch veel, veel intensiever gaan uh, draineren of infiltreren. Uh, extra druk opzetten. Uh, ja, dat, dat is ook nog een zoektocht om dat technisch voor elkaar te krijgen.
2: Maar zou je dat zien als ook wel een, een, een realistische optie voor de toekomst? Een beetje die manier van, van boeren op Veen? Nou ja, dat, dat is de vraag of dat grootschalig
1: toegepast kan worden. Dan komt dat, uh, die verhandelbaarheid van die CO2-certificaten wel om de hoek kijken. Natuurlijk. Als je zegt, daar kan je de eventuele schade die je daar aan de ene kant maakt... of uh, aan de andere kant weer kan terugverdienen, dan,
2: dan is dat prima natuurlijk. Maar als, als die markt dus op gang komt en op gang blijft, dan zou dat wel... Dan wordt het uh, voor de veegronden heel interessant. Ja, heb jij er nog iets aan toe te voegen, Pieter? Of iets te vragen aan Karel?
0: Nee, ik denk dat het hele mooie ontwikkelingen zijn. En, ja. uh, we moeten even gaan kijken hoe dat gaat lopen in de toekomst. Ja. Maar ik denk dat er wel kansen zijn en kansen blijven voor de melkverhouderij in het Veenweidegebied. Maar ja, aanpassingen zijn wel nodig links en rechts.
2: En die bestaan dan dus uit een, uit een waterbeheer, maar misschien ook ja. aan wat voor gewas je teelt, zijn verschillende manieren waar je daar. Kijk, op de veengrond blijft grasland de drager,
1: maar wellicht met meer kruiden en een hogere grondwaterstand. Maar dat is de ontwikkeling die de komende 10, 20 jaar wel gaat gebeuren, denk ik. Oké,
2: okay, um, nou laten we misschien nu in het veld eens even gaan kijken of, uh, hoe de bodem er hier uitziet en uh, wat we misschien daar eventueel nog kunnen zien.
1: Prima. Ja, ons bedrijf loopt vanaf het Miscantisch perceel mm -hmm. tot voorbij die boerderij daar zo. Dat, dat is de hoogwaterboerderij, die uh, de locatie hebben we een paar jaar geleden gekocht van de buren. Die, ja. die, die, die stoppen de boeren. En dan gaat door tot aan die bosjes daar zo. Kijk, hier is goed te zien dat we verschillende slootpijlen hanteren. Hier hebben we een hoog ja. dat is eigenlijk het, po het polderpeil. Ja. En aan de andere kant hebben we een verlaagd slootpijl. Dus ook binnen het bedrijf hebben we dan uh, verschillende niveaus van ontwatering. Dus in deze percelen zijn ingericht voor die, uh, met, uh, het infiltratiesysteem bij een hoog in Deze percelen zijn ingericht met het infiltratiesysteem bij een laag Dan kijken we of dat uh, verschil maakt. Dus ik dacht uh, in dat percel hiernaast even uh, een putje te graven.
2: Dit, want dit olifantsgras, dat is iets wat we, niet, wat we net nog niet besproken nee, hebben. Nee,
1: nee, dat is niet aan bod gekomen.
2: Uh, doet dat het ook goed op uh, hogere waterstanden?
1: Nou ja, dit, er zitten twee gedachten achter. Ten eerste proberen we weer wat veengroei uh, te creëren. Dus het, niet de grond niet laten zakken, maar juist laten stijgen. En daarnaast kan dat materiaal gebruikt worden als strooisel. Dus dat wordt één keer per jaar wordt gehakseld in, in maart meestal. Eh, dan is die groene gedeelte zijn afgestorven en dan wordt het gehakseld. En dan wordt het gebruikt als strooisel in, in de stallen als lichtbed voor de koeien.
2: Maar dat is dus in, in, in de context van Venus, dat is eigenlijk een bodemvormend ja. gewas. Ja. Of
1: dat... dat zou kunnen, ja.
2: Ja, dat is de, ja. dat is de hypothese. Precies. Kun je
1: eens even inlopen
0: dan? Ja, is goed.
1: Even naar die koppel lopen daar, de rest koppelt, Dus er lopen en jerseys en holsteins en uh, Laakop, uh, lopen daarin.
0: En ze lopen dus nog buiten, en zo halverwege
1: november. Dat is
2: heel bijzonder. Is bo bodem... Ja, je ziet natuurlijk andere dingen op veen dan op...
0: Uh, maar is de beoordeling anders? Want anders is het misschien wel goed om dat even... De beoordeling is op zich niet anders. Ja, je hebt hier geen scherplokkige elementen. Dat bestaat gewoon niet eens.
1: Pak je Dan voel je wel...
0: Uh... Ja, je voelt hem trillen. <laughs> Je moet nog behoorlijk werken, Karel. Zo. Dichte zoden. Hoe oud is dit
1: uh, grasland? Nou, ik, ik kan me niet heugen. In mijn tijd is dit niet doorgezijd in ieder geval. Dus, dit, dit kan makkelijk een perceel zijn die al uh, 80 jaar uh, wow, yeah. zo is.
0: Zou je nog een uh, nieuw kluitje eruit kunnen halen?
1: Want deze ja, is... nee, ik, ik ga nog dieper. Is dit een puur veenperceel? Dit is uh, 40% organisch stof, denk ik. Zoiets, ja, uh, dat, een dat is wel een puur veenperceel. Ja, ja, ja.
0: Oké, oh, kijk, hij begint hier onder wel een stukje natte te worden al.
1: Ja, is... nou, er zitten nog heel veel wortels zitten erin. Kijk, hier, zit hier, hier Is die grondaardig uh, ja. verzadigd, zeg maar. Dus daar kom je in de waar de gr grondwater op dit moment zit.
0: Net iets meer dan één spade diepte.
1: Nou, laat het, laat het 30 centimeter ja. zijn, maar dan houdt
0: het op. Ja, maar kijk, hier zie je gewoon zoveel wortels en hier, hier, dit is allemaal kruimels. Het is nog niet eens afgerond Ja, het is gewoon een heel los uh, materiaal. Dat maakt veen ook gewoon zo anders dan zand of klei. Ja, nou, misschien kunnen we hem zo netjes het eruit wippen. Ja. Kijk, nu hebben we nog een beetje structuur erin, hopelijk.
2: Mm -hmm. Nee, het <laughs> valt allemaal. Ja, ik ja.
0: ja, kenmerk het gewoon voor veen. Ja. Dus ik heb je hier wel die hele dichte zoden. Maar zo'n brok als dit. Het, is, dit, het is gewoon helemaal doorworteld. En dat ja, zijn nog net afgrondblokkig kunnen noemen we Het Breken ze wel uit in nou ja, wat, wat grovere kluiten. Maar uh, het is absoluut niet scherp. Maar dat komt dan dus ook
2: waarschijnlijk omdat het omdat die, dat gasland hier dus misschien al uh, 80... Uh, het is de ene enerzijds veen, maar ook dat het gewoon het gasland beheert.
1: Ja, kijk, wij hebben hier die greppel. Dus voor de afwatering soort greppel, greppels een maar. Kijk, in natte periode dan, dan is dit wel soppig, maar er blijven niet langdurig plassen staan. Want dan sterft die gras af en dan krijg je heel andere, ja, ook een heel andere structuur van je bodem, denk ik.
0: Ja, en denitrificatie, dat wil je sowieso niet.
1: Precies, en, en, en Deze grond laat makkelijk uh, zo vocht door. Zit er zitten geen, geen storende lagen of, of, of dergelijke in. En dit perceel wordt uh, afwisselend gewijd en gemaaid. Nou, hier lopen loopt de koeien misschien 6, 7 keer. Het wordt 1-2 keer per jaar gemaaid. Zeg maar. Maar dan, 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 dan krijg je dit soort uh, vegetatie. Ja. Staan Kijk, er staan wel een muur. Overal staan de kruiden in. Hè? Er zijn misschien niet de, de, de kruiden die, die je tegenwoordig inzaaien. In, in maar er staat wel uh, 10, 20 procent kruiden staat in dit perceel.
0: Zijn kruiden die het hier van nature goed doen? Ja,
1: precies. Een muur, boterbloemen zie ik erachter staan. Zat er zat een paar hier en daar, een beetje Juring soms. En het is ook maar... niet allemaal Engels rijgras wat je ziet. In de percelen die heel frequent gemaaid worden, dan ontstaat vaak wat kweekgras. En, en dat is wel een ongeweste soort gras, als het ware. Die, die heeft wel wat, wat nou, nog redelijke productie, maar de voetenwaarde is duidelijk minder. Zeker als het wat, uh, ja, wat, 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 wat oudere stadium wordt.
0: Dan, dan,
2: dan lust je
1: de koeien er niet meer. Het
0: bekendste spreekwoord: hè? Kweekmaaien is kweekzaaien. Kweek wijden, ja, ja, is kweek bestrijden. Ja, ja,
2: ja. Pieter, zijn er als je veengrond beoordeelt, zijn er dan nog. Ja, het, is natuurlijk, het ziet er wat anders uit, maar doe je het op een andere manier? Of?
0: Nee, de werkwijze is identiek. Het is dus gewoon eerst een kelgraven en daarna haal je dus aan de zijkant een kluit eruit. Alleen het is op, op veengrond is het gewoon een stuk moeilijker. omdat die, de, de structuur is zo anders. Ja. Je kan het niet eens structuur noemen, zomaar zeggen. Ja, dat ja. nou, is het wel natuurlijk. Maar... Dus het is wel echt totaal anders. De beoordeling is hetzelfde, maar hoe je ermee om moet gaan en hoe je er naar kijkt is wel anders.
1: mijn excursie denk ik vaak aan palenboom mee. En dan behoor je een gat zeg maar. En dan tot deze diepte, dan, dan heb je nog weerstand. Op een gegeven moment dan. Eh, Pfff, in één keer weer zo je naar beneden toe. Uh. Dan kom je onder de wortelzone en die, 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 die uh, verzadigt met, met, met bodemvocht. Dan heb je totaal geen draagkracht meer.
0: Je hebt wortels nodig ook voor draagkracht. Ja.
1: En dat is ook een punt met graslandvernieuwing welke periode ga je dat doen? Ja, dat wordt meestal in, in augustus, september gedaan. Want dan heb je nog de draagkracht van de zomer, zeg maar. En als je in oktober bent en je, je treft een natte periode, dan heeft, heeft het land wel kunnen bewerken, maar niet inzaaien. Ja, dan ligt het tot april, ligt het dan, kale, tot, tot, tot je het eindelijk weer op kan. Want dan haalt hij zo de zoden weg en dus ook de draagkracht.
0: Nou, van nutriëntenverlies gesproken, is ja, dat het ja, moment. Ja. Plag je even bovenop hè, voor de draagkracht? En kun je nou, als je hier met uh, nou, die manier van
2: draineren die, uh, die je noemde, kun je echt uh, bodemdaling stoppen? Of is het altijd een verhaal van dat je het zo langzaam mogelijk kan doen? Ja, leggen? precies.
1: St stoppen kan niet. Want dan moet je het uh, waterpeil tot aan het wat zetten, zeg maar. Ja, dan is voor jou draai niet meer mogelijk. En dan krijg je uh, ja, mo moerasgebied en dat soort zaken. Je kan het wel remmen. We denken dat het zeker kan halveren. Misschien wel, wel, nog misschien wel meer, tot, tot 60-70% de, de, de daling reduceren, zeg maar. Ja.
2: En wat hou je dan nog over aan daling per jaar? Wat is
1: dat? Uh, percellen die heel goed op water zijn, tenminste bij een laag slooppijl, dat varieert ja, per jaar uiteraard. Maar ze hebben maar gemiddeld 1 centimeter per jaar, bodemdaling. En bij een perceel met een hoog slooppijl is dat ongeveer een halve centimeter per jaar. Dus over generaties gezien is dat toch... Fors. En als je dat twee te halveren, ja, dan is het toch een belangrijke winst. We zitten nu, nu al uh, bijna twee meter onder NAP en, ja, uh, ja. en de zeespiegel gaat stijgen, verwachten ze. De die gaat door. Dus ergens gaat er wringen natuurlijk. Dat proces willen we zo lang mogelijk uittrekken. Ja, uh, uit, ja. Uitstellen, zo ja. Uh, ja.
2: Nou ja, wie weet, kunnen we dan andere teelten kunnen dan ook nog daar uh, een rol in spelen. Ja. Nou, dank uh, Pieter en dank uh, ja. Karel. Dan hebben we hebben een mooi uh, stukje bodembeheer op Veen laten zien. Voordat we deze aflevering afsluiten, behandelen we weer het bodemdiertje van de week, samen met Pieter Struik van het Louis Bolk Instituut. Uh, vandaag behandelen we de springstaart.
0: Uh, Pieter, wat is een springstaart precies en wat doet het in de bodem? Een springstaart is een, ja, een klein beestje, een millimeter of vier groot en het kan springen. Dat is nou, waarom ze een springstaart heten. En de bekendste springstaart is misschien wel zo'n klein beestje wat bij jou in je plantenpot in de kamer staat. En zodra je ze dan water geeft, dan, dan ja. schrikken ze en dan springen ze uit, uh, uit de pot rond, maar zeggen. Hun functie is dat ze plantenresten afbreken, organisch materiaal. Dat doen ze allemaal. Ik zeg allemaal, want er zijn drie groepen springstaarten. En allemaal eten ze dus die plantenresten. Maar één van die springstaarten eet ook uh, minerale delen, dus dat is zand of klei. Naast dat de plantenresten die ze eten en dan poepen ze dus een mengsel uit van nou ja, plantenresten en minerale delen. En die nutriënten uit die plantenresten zijn mee, daarmee gebonden aan die minerale delen. En daardoor um, zijn ze, leveren ze een belangrijke bijdrage aan de, de humusopbouw, de stabiele humus. Dus degene die uh, daadwerkelijk uh, langere periode blijft. En hoe kun je ze stimuleren wat hebben ze specifiek nodig? Springstaarten houden uh, ook van. Zo min mogelijk verstoring. En daarbij is uh, bijvoorbeeld weidegang, is daar ook al, uh, zien we ook al een effect in dat de springstaartenpopulatie uh, wat lager is dan als je bijvoorbeeld alleen zou maaien. En ze houden van nou, niet al te uh, intensieve omstandigheden. Nou, gangbare uh, percelen, grasland, uh, die volledig bemest worden, daar zullen minder springstaarten in voorkomen dan in een, nou, bijvoorbeeld een, een heel divers en natuurperceel.
2: Ja, yeah. oké. Okay. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de bodempodcast. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast van vandaag? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl en stel jouw vraag in de vraagbank aan een bodemkundige. Op dit platform kun je daarnaast een filmpje bekijken van de kuil die we vandaag gegraven hebben. Je aanmelden voor de podcastserie om zo op de hoogte te blijven. En je kunt er achtergrondinformatie vinden. Deelname aan de podcast en het platform MijnBodemConditie.nl is kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgende week verschijnt de volgende aflevering van de Bodem Podcast. Dan gaan we het op een akkerbouwbedrijf hebben over het onderwerp groenbemesters. Tot volgende week!